0: Ich bin jetzt gerade auf der Toilette in einem Restaurant, wo ich zwei Männer treffe, deren
1: Namen ich nicht kenne.
0: Und ähm, diese undurchsichtig sind aber offenbar was Wissen über die Firma, die mich interessiert.
1: Hannes ist in der Ukraine, in Kiew, in einem Restaurant und, naja, auf dem Klo. Ich muss mich kurz
0: sortieren. Eigentlich sollte ich bei diesem Treffen mehr über Vulkan erfahren. Die russische Firma, die den Geheimdiensten hilft, von der wir geleakte Dokumente haben. Aber irgendwie ist dieses Treffen von Anfang an seltsam. Als ich in das Restaurant komme, weiß ich nur, links in der Ecke am Tisch, da will jemand auf mich warten. Der Laden ist dunkel, es riecht nach Fett und Fisch, die Lüftung ist aus, die meisten Lichter auch.
1: Es gibt gerade keinen Strom in diesem Teil der Stadt, nur eine Notbeleuchtung. Es ist ja Krieg.
0: Und links in der Ecke zwischen Fensterfront und Wand, da sitzt ein Mann, Ziemlich jung, schwarze Haare, dünner Bart, er könnte Student sein. Ein bisschen nerdig, mit einem Notebook. Und ungefähr so habe ich ihn mir auch vorgestellt. Also schiebe ich mich an den anderen Tischen vorbei und gehe auf ihn zu. Er schaut sich irgendwas an, blickt erst im letzten Moment hoch, als ich ihn anspreche. Aber er versteht offensichtlich kein Englisch. Wir sind beide verwirrt. Ich habe den Falschen angesprochen. Das fängt ja gut an.
1: Die ukrainische it expertin Marina Krotofiel hatte uns den Kontakt vermittelt. Das haben wir in der letzten Folge erzählt. Sie hat uns gesagt, es gebe da Leute, die wüssten etwas über Vulkan. Also über die Firma, der wir seit Monaten hinterher recherchieren.
0: Ein paar Wochen schreibe ich mit einer Person verschlüsselte Nachrichten hin und her. Aber ich kenne weder ihren echten Namen, noch weiß ich, wie sie aussieht. Ich weiß auch nicht, ob es ein Mann ist oder eine Frau. Ich gehe zurück zum Eingang, schaue nochmal auf mein Handy, auf die Nachricht von der Kontaktperson. Dann sehe ich in der anderen Ecke zwei Männer, die mich beobachten. Eigentlich habe ich nur mit einer Person gerechnet. Und hier sitzen jetzt zwei Typen. Ich gehe hin und schon steht einer auf. Wir schütteln Hände. Ich setze mich gegenüber. Und dann bekomme ich ein Glas Weißwein gereicht. Es kommt mir plötzlich alles komisch vor. Wollen die Männer mich vergiften? Sind sie einfach nur nett? Bin ich zu misstrauisch? Ich weiß nicht so recht, aber dann stoßen wir an und beginnen zu reden. Und obwohl ich der Reporter bin, fühle ich mich ziemlich schnell, als sei ich in ein Verhör geraten.
1: Die Männer scheinen skeptisch zu sein, ob Hannes wirklich ein Journalist ist oder ob er aus anderen Gründen rumschnüffelt. Vielleicht ist er sogar ein Agent. Sie fragen und fragen, bis Hannes sich aufs Klo entschuldigt.
0: Ja, es ist ein bisschen unangenehm, weil sie versuchen, mich aus, auszuhorchen. Ich horche sie aus. Und äh, ja, jetzt gehe ich wieder hoch und wir schauen mal, was ich noch rausfinden kann. Also, einmal durchatmen, Wasser ins Gesicht und dann gehe ich zurück an den Tisch in der dunkelsten Ecke des Restaurants.
2: Eine um eine Uns muss bewusst sein: Russland ist in unseren Netzen.
1: Ihr hört Putins Krieg im Netz, was die Vulkanfiles enthüllen. Ich bin Alexandra Rojkov
0: und ich bin Hannes Munzinger. Wir arbeiten für den Spiegel.
1: Und wir haben geheime Dokumente aus Russland bekommen, die zum ersten Mal im Detail zeigen, wie die Geheimdienste, wie der Kreml, wie Putin für den Krieg im Internet aufrüstet.
0: Darum geht es in diesem Podcast. Und nicht nur das. Wir zeigen, wie Russland digitale Waffen in der Ukraine einsetzt und wie wir alle zur Zielscheibe werden.
1: Das ist Folge 4. Unter Kontrolle. Als Hannes in Kiew diese Männer trifft, ist die letzte Angriffswelle auf die Ukraine keine 24 Stunden her. Es ist Anfang Dezember 2022. Russland führt seit mehr als neun Monaten Krieg. Inzwischen hat es seine Strategie verändert. Seit Wochen zerbombt die Armee die Infrastruktur, die die Ukrainer zum Überleben brauchen. Wasser, Strom, Wärme. Sie greift sie mit ihren Langstreckenraketen und Drohnen an.
0: Gerade ist es zum Glück ruhig in Kiew. Man spürt den Krieg trotz allem nicht in jedem Moment.
1: Viele Läden sind offen, Menschen gehen zur Arbeit, andere joggen durch die verschneiten Straßen.
0: Aber dann fällt manchmal der Strom aus. Wie in dem Restaurant, in dem ich mit den zwei anonymen Männern sitze.
1: Sie trinken zusammen Weißwein, obwohl es Nachmittag ist, und reden.
0: Also einer macht ständig Witze, macht sich irgendwie über mich lustig, wenn ich mir Dinge notiere. Dann bringt er seinen Kollegen auf Ukrainisch zum Lachen. Und ich sitze daneben und verstehe nicht, was so witzig ist werde ich hier gerade verarscht. Der andere ist eher ruhig und konzentriert, aber das Ganze wirkt auf mich eingeübt, so Good Cop, Bad Cop mäßig. Auch deshalb ziehe ich mich zwischendurch mal kurz raus, um diese komische Dynamik aufzubrechen, um das Gespräch nochmal neu zu beginnen. Und Dann erzähle ich von meiner Arbeit, warum ich hier bin, dass ich versuche, etwas über eine russische Firma namens Vulkan herauszufinden. Und sie drucksen vor allem herum.
1: Es gibt Informanten, die kann man sehr schnell einschätzen. Bei manchen versteht man sofort, wieso sie ihr Wissen mit Journalisten teilen, zum Beispiel weil sie Unrecht erlebt haben. Oder sie haben ein schlechtes Gewissen. Hier ist es anders. Hannes versteht nicht, warum die Typen sich mit ihm treffen wollen, weil sie ihm offenbar nichts erzählen, sondern sich nur über ihn lustig machen.
0: Irgendwann merken die beiden selbst, dass wir so nicht vorankommen, wenn wir uns nur unkonkrete um Antworten geben, nur in Andeutungen sprechen. Wir zahlen, verlassen das Restaurant und sie sagen, dass sie ein Büro um die Ecke hätten, in dem wir in Ruhe sprechen könnten. Das Treffen im Restaurant, das war also ein Test, scheint mir. Ich weiß nicht, wohin sie gehen wollen, entscheide aber erstmal mitzukommen. Auch wenn der, naja, Lustige von beiden noch den Scherz macht, sie würden mich jetzt um die Ecke bringen. Dann gehen wir durch ein dickes Metalltor.
1: Den Kollegen in Deutschland schickt Hannes noch schnell seinen Standort und einen Firmennamen, den er am Eingang sieht. Sie haben vorab vereinbart, dass immer jemand erreichbar sein muss und wissen muss, wo Hannes gerade ist.
0: In dem Büro, in das mich die beiden Typen geführt haben, gibt es erstmal Kaffee. Und der, der so gerne unangenehme Witze macht, bietet mir noch an, mir Girls zu besorgen, wenn ich ihnen nur mehr über die Dokumente erzähle. Nee, danke. Er muss dann zum Glück gehen, das entspannt mich etwas. Ich bleibe mit dem Ruhigeren zurück.
1: Und endlich geht's um den eigentlichen Grund des Treffens.
0: Der Mann sagt, dass Vulkan für die russischen Geheimdienste arbeitet und dem Militär hilft.
1: Er erklärt aber nicht, woher er das angeblich weiß.
0: Aber er kennt offenbar Namen von militärischer Software, die Vulkan entwickelt haben soll. Akazia soll eines heißen. Andromeda ein anderes. Das sind dummerweise Namen, die ich noch nie gehört habe.
1: Vor dem Treffen hatte der Mann uns Fotos versprochen. Fotos, die Geräte von Vulkan zeigen sollen, Server und sowas, mit denen man zum Beispiel den Internetverkehr umleiten kann.
0: Geräte, die die ukrainische Armee in Gegenden gefunden haben soll, aus denen sich Russland zurückgezogen hat. Für uns könnten solche Fotos ein Beweis sein, dass Vulkan Russland ganz konkret im Krieg geholfen hat.
1: Wir wissen nämlich schon, dass Russland in den besetzten Gebieten das Internet über russisches Gebiet umleitet, damit sie es zensieren können. So bekommt die Bevölkerung nur die Informationen, die der Kreml für richtig hält. Und aus unserem Leak wissen wir auch, Vulkan baut sowas offensichtlich. Dazu kommen wir später nochmal.
0: Aber das mit den Fotos und Vulkan, das war ein Missverständnis. Er reicht mir sein Handy, zeigt mir ein Foto, auf dem kleine schwarze Geräte zu sehen sind. Und die Geräte heißen Vulkan, wie die Firma. Aber sie haben nichts mit ihr zu tun. Schade. Ich will mit ihm trotzdem über etwas sprechen, das mich schon lange beschäftigt. In den Vulkandokumenten haben wir Hinweise auf ein System gefunden, mit dem man in ganzen Gegenden das Internet umleiten kann.
1: Man soll damit die volle Kontrolle über alle Informationswege in einem besetzten Gebiet übernehmen können. Über das Internet, das Telefon, den Mobilfunk, die Medien, alles.
0: Aber hier komme ich gerade nicht weiter. Seine Antworten sind kurz und oberflächlich, obwohl ich glaube, dass er mehr weiß. Deshalb verabschiede ich mich erstmal. Als ich wieder durch das schwere Metalltor gehe, durch das ich reingekommen war, bin ich schon ziemlich erleichtert. Ich schicke meinen Kollegen ein paar Sprachnachrichten mit ersten Eindrücken und dass alles okay ist. Ganz weird auch, dass sie am Ende dachten, ich wäre irgendwie deutscher Geheimdienstler oder was und wolle ihnen was übergeben und die ganze Zeit über den Austausch zwischen den Nationen gesprochen. Ähm, vielleicht checke ich aber auch einfach den ukrainischen Humor noch nicht. Ich nehme ein Taxi zum Hotel und frage mich, wer waren diese Typen? Warum geben sie vor, zu wissen, was Vulkan macht, aber nicht genug, um ihre Geräte auf Fotos zu erkennen? Wahrscheinlich, denke ich, sind sie keine Agenten und auch keine Soldaten oder Ermittler, sondern Teil einer Bewegung, auf die die Menschen in der Ukraine besonders stolz sind. Die Freiwilligen.
1: Marina Krotofil hatte uns ja auch erzählt, wie sie nach Beginn des Krieges geholfen hat, die Ukraine zu verteidigen. Und so wie sie machen das unzählige UkrainerInnen. Die Regierung ruft sogar dazu auf. Wir bilden eine IT-Armee. Wir brauchen digitale Talente.
0: Das twittert der ukrainische Minister für digitale Transformation zwei Tage nach Kriegsbeginn. Dazu ein Link zu einem Telegram-Kanal mit dem Namen IT-Army of Ukraine.
1: In dem Kanal werden Aufgaben gepostet, mit denen freiwillige IT-Expertinnen und Hacker der ukrainischen Regierung und dem Militär helfen können. Da steht dann zum Beispiel sowas, hackt die Website der russischen Sperrbank, damit die Kunden keine Überweisungen mehr machen können.
0: Nur drei Monate später verkündet der Minister, 300.000 Freiwillige hätten sich zur IT-Armee gemeldet.
1: Tatsächlich folgen dem Telegram-Kanal zeitweise so viele Nutzer. Die Zahl der Leute, die wirklich Aufgaben erfüllen, ist aber wahrscheinlich viel kleiner.
0: Doch die Freiwilligen, die aktiv sind, die schaffen eine Menge. Sie greifen Dutzende russische Webseiten an, wie die Sparebank. Wenige Stunden nach dem Aufruf war die Website nicht mehr erreichbar. Auf vielen Websites sollen stattdessen ukrainische Flaggen zu sehen sein.
1: Dass die Ukraine so viele fähige Programmierer und Hacker hat, das hängt mit dem starken IT-Sektor im Land zusammen. Und auch im Alltag wirkt es, als sei die Digitalisierung viel weiter fortgeschritten als in Deutschland.
0: Als ich in Kiew am Bahnhof ankomme, bin ich bei der Passkontrolle einer von wenigen mit einem Pass aus Papier. Viele UkrainerInnen haben ihre Pässe selbstverständlich in einer staatlichen App.
1: Das ist Teil der ukrainischen Verteidigungsstrategie. So viele staatliche Aufgaben wie möglich sollen digital sein. Der Gedanke dahinter ist, alles, was in einer Cloud gespeichert ist, das kann man nicht zerbomben. Denn irgendwo auf der Welt gibt es immer noch eine Kopie.
0: Und die App mit den Pässen wird seit Kriegsbeginn auch für andere Zwecke genutzt. Freiwillige können zum Beispiel die Standorte von russischen Militärs melden. So bekommt die ukrainische Armee schnell viele Hinweise.
1: Dieser kreative Widerstand hat viel damit zu tun, wie der Krieg bisher verlaufen ist. Die Ukraine hat es nämlich geschafft, die russischen Truppen nicht nur von Kiew fernzuhalten, sondern zurückzudrängen.
0: Das gilt auch für die digitale Verteidigung des Landes. Um diese Mentalität zu verstehen, mache ich mich auf den Weg zum Maidan, dem Unabhängigkeitsplatz. Ich will dort jemanden treffen, der die Ukraine an der digitalen Front verteidigt hat. Ich hoffe, dass er mir mehr darüber erzählen kann, wie Russland versucht, die Ukraine anzugreifen.
1: Der Maidan ist ein riesiger Platz im Zentrum von Kiew und sowas wie die Keimzelle des ukrainischen Widerstandes. Hier demonstrierten ab November 2013 Zehntausende gegen den damaligen Präsidenten Viktor
3: Janukowitsch.
2: Nur
0: wenig entfernt vom Maidanplatz wurde die Statue Lenins vom Sockel gestürzt und zerstört. Das Anrennen gegen das Regime Janukowitsch könnte tatsächlich in eine Revolution umschlagen. Es waren wohl mehr als 100.000 Menschen, die allein in Kiew für ihren Traum auf die Straße gingen. Europa, das heißt für sie Freiheit, Rechtsstaatlichkeit, Wohlstand.
1: Sie nennen sie die Hundertschaft des Himmels. Ganz
0: Janukowitsch galt als russische Marionette und wollte damals verhindern, dass die Ukraine sich der EU annähert und ließ Spezialeinheiten auf Demonstranten schießen. Hundert Menschen starben. Die Ukrainer nennen sie die himmlischen Hundert. So wichtig sind diese Menschen für die Geschichte des Landes.
1: Trotz der vielen Toten gab die Revolutionsbewegung nicht auf. Sie verschanzte sich auf dem Platz und demonstrierte so lange weiter, bis Janukowitsch nach Russland flüchtete. Dort lebt er vermutlich bis heute.
0: Am nördlichen Ende des Platzes ist eine große Glaskuppel in den Boden eingelassen. Und dort unter der Erde, unter dem Unabhängigkeitsplatz, gibt es ein Restaurant.
1: Astjania Barrikada, die letzte Barrikade. Ein martialischer Name für ein fancy Restaurant, in dem man ukrainische Spezialitäten essen kann. Zum Beispiel Vareniki. Das sind Teigtaschen mit Kartoffeln und Kraut gefüllt. Die sind ziemlich lecker. Außerdem ist es ein Museum des Widerstandes.
0: Und hierhin hat mich ein Mann gelotst, der zwei Revolutionen mitgemacht hat und bei den schlimmsten Cyberangriffen auf die Ukraine in der ersten Reihe stand.
2: Oh, mein Name ist Roman Bearchuk. Roman
0: Bojatschuk ist ein wuchtiger Typ, vielleicht so Mitte 50, graue Haare, zur Seite
2: gekämmt, grauer Bart. in Von 2016 bis 2019
1: hat Bojatschuk die staatliche Behörde für Cybersicherheit geleitet. Bevor er ein wichtiger Beamter wurde, war er freiwilliger. So wie wahrscheinlich die beiden anonymen Männer aus dem Fischrestaurant.
2: Well, uh, it was uh, after revolution Uh, uh, Bojatschuk ist
0: damals, 2014, Geschäftsmann. Es ist die Zeit nach der Maidan-Revolution. Er verkauft Smart-Home-Geräte, Lichtschalter, Rollläden, Kühlschränke, die sich per App steuern lassen, sowas.
1: Zur selben Zeit beginnen im Osten der Ukraine Separatisten einen Krieg. Mithilfe Russlands. Die ukrainische Regierung braucht Unterstützung, um das Kampfgebiet zu überwachen und dafür braucht sie IT-Experten.
2: Bojatschuk
0: schließt sich einer Einheit von Freiwilligen an. Sie organisieren Videoüberwachung. Mit Drohnen überwachen sie die Frontlinie in der Ostukraine.
2: And in that a lot of, uh,
1: zugleich haben die Maidan-Proteste
2: folgen
1: beamte die dem vertriebenen Ex-Präsidenten Janukowitsch treu ergeben waren die fliegen raus
0: der neuen Regierung fehlen die Fachleute. Also suchen sie welche in der Wirtschaft. So kommen sie auf Roman Bojatschuk. Must
2: worse care but did understand that well, first of all I have abilities I have a knowledge and I said well why not <laughs>
1: Aber Bojatschuk sagt von sich selbst, er könne sich schnell in Aufgaben reinfuchsen. Aus einem freiwilligen Helfer wird ein Staatsbediensteter.
0: Das ist 2016, nur wenige Wochen nachdem Hacker zum ersten Mal in der Ukraine den Strom ausschalten. Wir haben davon in Folge 1 erzählt.
1: Der Angriff auf das Stromkraftwerk in der Ukraine ist damals ja nur der Anfang. Treasury Russische Hacker attackieren zum Beispiel das ukrainische Finanzministerium. Und das bedeutet, Menschen können kein Geld überweisen, der Staat kann keine Gehälter bezahlen. Auch davon haben wir in Folge 1 erzählt
2: and uh, i did really understood that uh, what was i was uh, watching in movies or in news read somewhere it's really happening and it's really uh, affecting our life personal life and uh, well it was uh, it was it was starting to you know scaring me was er bisher
0: nur aus filmen kannte passiert jetzt vor seinen augen
1: und das ist nur der beginn
2: Ja, yeah. well, actually I was uh, driving the city uh, on the different meetings and I have started to receive some calls from different people regarding some strange situation with the red screen and inability uh, to boot the computers.
1: Es ist der 27. Juni 2017. Boyacchuk fährt im Auto durch Kiew.
2: Ständig klingelt sein
0: Handy. Das ist normal in seinem Job. Aber heute sind es noch mehr Anrufe als sonst. Aber er kann gerade nicht rangehen. Er hat es eilig zwischen
2: Terminen. Pay until I the phone call from of Dann ruft der Geheimdienst an. Sie erleben auch eine große Zahl von verschiedenen die ihnen erzählen, dass es in im System gibt.
1: Auch beim Geheimdienst klingeln nämlich plötzlich alle Telefone. Andere Behörden melden ihnen, dass ihre Computer nicht mehr funktionieren.
2: Uh, they don't know what's going on. They don't know what to do. And uh, we decided to have a meeting in their office, in the Security Service Office. I was just uh, passing them by uh, those Und And so I turned to them, their office. Und wir haben auch in
1: fährt eh gerade am Geheimdienst vorbei. Er biegt ab und es gibt ein Krisentreffen.
2: Und wir beginnen zu verstehen, dass das Ransomware Schnell ist klar, die Ukraine erlebt
0: einen großflächigen Cyberangriff mit Ransomware.
1: So nennt man software die Computer verschlüsselt und unbrauchbar macht. Die Mitarbeiter sehen dann nur noch einen Bildschirm mit einer Lösegeldforderung, meistens in Bitcoin. Wenn man bezahlt, dann ist der Computer angeblich wieder nutzbar. So funktioniert Erpresser-Software.
0: Aber dieser Angriff ist krasser als alle anderen zuvor. Das Virus legt ganze Firmen lahm. Und selbst wenn man auf die Forderung der Erpresser eingeht und bezahlt, sind alle Daten
2: weg. Aber uh, Uh, all In vielen Unternehmen erwischt es zuerst die Buchhaltung.
0: Von dort aus verbreitet sich das Virus durch die kompletten Firmen. In der zweitgrößten Bank der Ukraine fallen 90 Prozent der Computer aus. Auch viele Bürgerinnen und Bürger merken, dass irgendwas nicht stimmt. Sie können plötzlich nicht mehr mit Kreditkarte bezahlen. Bei manchen zeigt das Online-Banking an, dass ihr Konto leergeräumt wurde.
1: Boyaciuq und seine Kollegen beginnen, die angebliche Erpresser-Software zu analysieren. Sie zerlegen den Code und beobachten, wie sich das Programm verhält.
2: Uh, along with the calls for help, we were receiving uh, calls from our bosses to do something, do it quickly. Der
0: Druck auf ihn ist riesig. Alle warten auf schnelle Antworten.
2: Well... Uh, at four Gegen 16
1: Uhr, so erinnert sich Bojatschuk, veröffentlicht er zusammen mit dem Geheimdienst eine offizielle Empfehlung: Trennt die Netzwerke, schaltet alles ab, was ihr gerade nicht braucht, und bitte, Startet eure Computer nicht neu.
0: Denn wer neu startet, zerstört seinen Computer unwiederbringlich.
3: Wir sahen einen indiskriminierenden Attack, die von Russland gegen die Ukraine veröffentlicht wurde. Was sie benutzt, war eine Cyber-Weapon, die... Die
2: Cyber-Weapon NatPetya begann in the der the Ukraine, verabschiedet sich, verabschiedet sich, verabschiedet sich, verabschiedet sich, und verabschiedet sich, mehr als 10 Billionen Dollar in Dämmung zu verabschieden. Die White House nannte den NatPetya-Attack den mest destruktiven und kostetigen Cyber-Attack in
1: der Geschichte.
0: Bojatschuk und seine Kollegen kämpfen in den nächsten Tagen darum, den Schaden zu begrenzen und die Verbreitung des Virus zu stoppen.
1: Aber es ist längst außer Kontrolle. Es hat bereits zehntausende Computer befallen, und zwar nicht nur in der Ukraine sondern auf der ganzen Welt.
0: In einigen Häfen bricht Chaos aus. Sie werden von der damals größten Reederei der Welt betrieben, Maersk. Auch deren Computer sind befallen.
1: Schranken können nicht mehr geöffnet, Container nicht mehr angeliefert werden. Lastwagen warten in Staus vor den Häfen. Schiffe können nicht anlegen, Maersk weiß nicht mehr, mehr was die Schiffe überhaupt geladen haben. Die Information ist plötzlich verschlüsselt.
0: Auch das Transportunternehmen TNT ist betroffen. Dort stapeln sich zehntausende Pakete, die jetzt von Hand sortiert werden müssen. In den USA erwischt es den Pharmakonzern Merck. Er muss vorübergehend die Produktion einstellen und verliert hunderte Millionen Dollar.
1: Was vor den Augen von Roman Boyatschuk in der Ukraine beginnt, es entwickelt sich zum globalen Chaos.
0: Unternehmen wie Maersk brauchen nach der Attacke Monate, um wieder normal arbeiten zu können. Sie müssen zehntausende Computer neu installieren. Das kostet Millionen. Andere Firmen gehen daran kaputt.
1: Der finanzielle Schaden geht in die Milliarden. Das schätzt zumindest die US-Justiz. Und die Amerikaner sind es auch, die später sechs Männer anklagen, die das alles ausgelöst haben sollen.
0: Und hier ist die Verbindung, die unsere Recherche so unheimlich macht. Es sind die Hacker von Sandworm.
1: Die berüchtigte Einheit 74455, die Teil des Militärgeheimdienstes GRU ist. Vulkan, die Firma, zu der wir recherchieren, die beliefert Sandworm wohl mit Hacking-Werkzeugen.
0: Roman Bojatschuk hatte nach drei Jahren genug von diesem Job. All der Stress und der Druck waren auf Dauer zu viel. Aber jetzt, im Krieg,
2: sorgt er sich noch um etwas anderes informational warfare not cyber but informational it's a bit different and very very disturbing to me because it's uh, mind disturbing, uh, technology Boyatschuk ist beunruhigt weil die russen nicht
0: nur computer kontrollieren und zerstören wollen sie wollen beeinflussen wie die menschen denken
1: in russland selbst hat die gehirnwäsche schon geklappt Dort wird seit Jahren im Staatsfernsehen erzählt, die Ukraine würde Russland bedrohen. Was Quatsch ist. Aber die Menschen glauben das. Als im Februar 2022 der Befehl kommt, in die Ukraine einzumarschieren, da denken viele russische Soldaten, sie würden nur ihr Land verteidigen.
2: But they are here to kill our
1: viele russische Soldaten wissen nichts über die Ukraine außer der Propaganda, die sie im staatlichen russischen Fernsehen gesehen haben. Und diese Propaganda bringt sie dazu, in die Ukraine zu kommen und zu töten. Für Roman bojatschuk ist das heute verstörender als die Cyberattacken, die er erlebt hat.
0: Der russische Staat hat es geschafft, seinen eigenen Bürgern eine Welt vorzugaukeln, die kaum noch etwas mit der Realität zu tun hat. Und das versucht Putin jetzt auch in der Ukraine.
1: Das ist die Stimme von Olena. Sie ist 59 Jahre alt, Lehrerin einer Grundschule in der ukrainischen Stadt Resson. Das liegt ganz im Süden, an der Grenze zu Krim, die von Russland besetzt ist. Als am 24. Februar 2022 Russland erneut angreift, ist Kherson einer der Orte, die am stärksten betroffen sind.
0: Kherson ist nämlich die einzige Großstadt, die Russland schnell vollständig erobern kann. Und das hat für Olena Folgen. Folgen, die auch etwas mit den Vulkandokumenten zu tun haben.
1: Olena ist jemand, die sich sehr für Nachrichten interessiert. In den ersten Kriegstagen, da schaut sie rund um die Ur ukrainisches Fernsehen. Sie will immer wissen, was im Land passiert. Anfang März nimmt die russische Armee Rechson vollständig ein. In dem Moment kann Olena den Bunker verlassen, in dem sie und ihre Mutter sich versteckt hatten.
0: Zurück in ihrer Wohnung funktioniert ihr Fernseher nicht mehr.
1: Nichts. Nicht. Vielleicht wundert sich jemand, warum Olena gerade anders klang. Wir haben unser Gespräch auf Ukrainisch begonnen, aber wir sind dann ins Russische gewechselt. Eigentlich spricht Olena diese Sprache seit dem Krieg nicht mehr, aber für das Interview hat sie eine Ausnahme gemacht, weil mir Russisch deutlich leichter fällt. Olena setzt sich durch die Kanäle, aber ihr Fernseher bleibt schwarz.
3: Ich
0: Olena versucht, mit ihrem Handy Facebook und YouTube zu öffnen, damit sie lesen kann, was Freunde schreiben oder damit sie die Nachrichten schauen kann. Aber die Webseiten öffnen sich nicht. Sie probiert es auch mit ihrem Notebook. Aber egal, was sie macht, die Seiten laden nicht.
3: Ich war total erschrocken. Ich wusste nicht, was ich делать kann. Als ich mich ein bisschen
1: Olena versucht, andere ukrainische Webseiten aufzurufen, aber die funktionieren auch nicht. Die einzigen Nachrichten, die sie lesen und hören kann, die stammen aus Russland. Und da steht, wie froh die Ukrainer doch über ihre Befreiung seien.
0: Also reine Kreml-Propaganda. Was Olena erzählt, das kommt uns bekannt vor. Wir haben so etwas Ähnliches nämlich gerade selbst gelesen.
1: In den Vulkandokumenten, da geht es hunderte Seiten lang um eine Software, die genau für solche Zwecke gedacht ist. Sie soll das Internet in Gebieten umleiten, die von Russland besetzt werden.
0: Dieses System heißt Amesit. Es ist benannt nach einem durchsichtigen Mineral.
1: In den Vulkandokumenten klingt Amesit so ein bisschen nach einem Schweizer Taschenmesser. Es soll alles Mögliche können. Das Internet umleiten, Social-Media-Accounts erstellen, Propaganda posten.
0: Aber vor allem soll es etwas herstellen, was in Russland Informationsdominanz genannt wird.
1: Das ist die Macht darüber, was die Menschen wissen dürfen und was nicht. Das ist der Zweck von Amesit.
0: In den Dokumenten steht, wenn die russische Armee eine Region einnimmt, dann soll sie mit Amesit kontrollieren, was die Menschen im Netz lesen können. Alles, was die Soldaten dafür tun müssen, ist es, zur lokalen Telekom zu gehen und ein paar Kabel umzustecken.
1: Dann wird die Kommunikation umgeleitet. Russland bestimmt von da an, was Menschen wie Olena zu sehen bekommen. Nämlich russische Propaganda statt ukrainischer Nachrichten. Das verspricht zumindest die Firma Vulkan laut den Dokumenten, die wir haben.
0: Amesit soll aber noch viel mehr können.
1: Es soll zum Beispiel automatisch Fake-Accounts auf YouTube, Facebook und dem russischen Vkontakte erstellen. Dort setzt Amesit pro-russische Posts ab. Es braucht nur einen Soldaten, einen Laptop und schon hat man 100 Fake-Accounts, die Propaganda in die Welt pusten. Zumindest ist das der Plan.
0: Wir wissen nicht, wie die russische Armee Olenas Internet umgeleitet hat ob dafür tatsächlich Amesit eingesetzt wurde. Aber wir wissen, dass die Armee Amesit mindestens schon ausprobiert hat. Denn bei Vulkan haben sie sich E-Mails hin und her geschickt. In einer geht es darum, dass ein Teil des Systems ausgefallen ist. Vulkanmitarbeiter sollen es reparieren.
1: Das Problem stellt sich dann heraus, das können sie einfach aus der Ferne fixen. Vom Schreibtisch aus.
0: Das System, das geht aus den E-Mails hervor, läuft auf Rechnern der Armee. Es ist die Militärakademie des russischen Generalstabs.
1: Die E-Mails, die sind von 2019. Also von einem Zeitpunkt, als Russland schon Teile der Ukraine besetzt hatte. Und es gibt Indizien dafür, dass ein System wie Amazit in diesem Krieg eingesetzt wurde. Der ukrainische Geheimdienst hat nämlich Fotos veröffentlicht.
0: Auf den Fotos sind vermummte Agenten zu sehen. Hinter ihnen Schränke, in denen Server stehen.
1: Und da drin stecken hunderte SIM-Karten.
0: Die Bilder wurden in Gebieten aufgenommen, die das ukrainische Militär von Russland zurückerobert hat. Die SIM-Karten waren offenbar Teil der russischen Propagandastrategie. Mit ihnen sollen sie Massen-SMS verschickt haben, zum Beispiel an ukrainische Widerstandskämpfer, mit dem Aufruf, den Kampf aufzugeben.
1: Wie gesagt, wir wissen nicht, ob Amesit hier im Einsatz war. Wir wissen aus den Vulkandokumenten nur, dass das Programm genau das können soll, einen ganzen Landstrich mit Propagandafluten. Olena erzählt, dass sie ungefähr ab März keine unabhängigen Nachrichten mehr empfangen kann. Stattdessen werden im Fernsehen Lügen über die Ukraine gezeigt, wie die ukrainische Armee angeblich die Menschen unterdrückt hat. Irgendwann funktioniert auch ihre ukrainische SIM-Karte nicht mehr.
0: Um telefonieren oder surfen zu können, muss man sich jetzt eine russische SIM-Karte kaufen. Und die sorgt dafür, dass der Nutzer oder die Nutzerin fast nur Webseiten aufrufen kann, auf denen pro-russische Propaganda steht. Westliche und ukrainische Nachrichtenseiten sind gesperrt. Olena weigert sich, so eine russische SIM-Karte zu kaufen. Stattdessen installiert sie sich ein VPN. Das leitet das Internet über einen bestimmten Server um, kennt ihr vielleicht. Mit einem VPN kann man sich zu Hause ins Firmennetz einwählen. Oder man kann Internetsperren umgehen.
1: Ihr Sohn hat ihr das eingerichtet. Der lebt in Spanien und kennt sich mit Computern aus. Olena richtet sich also ein VPN ein und kann so auch unter russischer Besatzung ukrainische Nachrichten lesen.
0: Sich unabhängig zu informieren, ist damals gefährlich. Russische Soldaten gehen in Cherson von Tür zu Tür und kontrollieren teilweise die Handys und Computer. Sie wollen sehen, wer versucht, die Internetkontrolle zu umgehen. Olena nimmt dann ihr Handy und versteckt sich im hintersten Winkel ihrer Wohnung. Ihre 83-jährige Mutter macht die Tür auf. Bei so einer alten Frau werden die Soldaten nicht misstrauisch und ziehen wieder ab.
1: Olena gibt die Informationen, die sie im freien ukrainischen Internet liest, an ihre Bekannten in Cherson weiter. Sie erzählt ihnen, dass ihre Armee Erfolge verzeichnet. So hat sie es gelesen. Und so ist es auch.
0: Im November ziehen sich die russischen Truppen nämlich aus Cherson zurück.
1: Von der südlichen Region Cherson sind zwar immer noch 70 Prozent unter russischer Kontrolle aber die gleichnamige Regionalhauptstadt ist wieder frei.
2: Der
0: Kreml gibt als offiziellen Grund für den Rückzug Versorgungsprobleme an. Und die kommen nicht überraschend.
1: Mehr als acht Monate lang war die südukrainische Gebietshauptstadt unter russischer Besatzung, wurde im September völkerrechtswidrig annektiert. Jetzt, nach dem Abzug der Russen, bricht sich Erleichterung und Freude Bahn. Molena erinnert sich, dass es danach eine Zeit lang überhaupt keine Verbindung zur Außenwelt gibt. Die Russen zerstören bei ihrem Rückzug nämlich die Funkmasten. Aber als die ukrainische Armee Cherson wieder übernimmt, bringt sie Starlink mit. Das ist das Satelliteninternet von Elon Musk. Und zum ersten Mal seit Monaten können die Bewohner wieder frei im Internet surfen und telefonieren.
0: Ein Fernsehteam des Daily Telegraph hat den Tag eingefangen. Auf den Bildern sieht man, wie die Bewohner von Kherson zum ersten Mal seit Monaten mit Freunden und Verwandten in der Ukraine sprechen
3: können.
1: Eine Frau ruft unter Tränen ihre Angehörigen an. Ein kleiner Junge erzählt, dass er jetzt, wo es Internet gibt, ganz viel TikTok schauen wird. Das konnte er unter russischer Besatzung nämlich nicht.
0: Aber vor allem können die Menschen in Cherson jetzt wieder ukrainisches Fernsehen sehen und ukrainische Nachrichten lesen. Die Stadt ist befreit und ihr Internet auch.
3: Uh, tom, uh, thought, news,
0: Olena sagt, die Russen dachten wohl, sie könnten die Menschen in Cherson manipulieren, wenn sie ihren Zugang zum freien Netz abschneiden und sie mit Propaganda fluten.
1: Sie dachten, dass die Ukrainer dann aufhören, ihrer eigenen Wahrnehmung zu glauben und dass sie die russische Armee plötzlich für die Guten halten. Aber in Rason hat das nicht geklappt.
0: Wir sind jetzt an einem Punkt, an dem wir die Vulkandokumente verstehen. Wir haben begriffen, wovor uns der Whistleblower warnen will. Welche Macht von Software ausgehen kann, wenn sie in die falschen Hände gerät oder für Angriffszwecke entwickelt wird. Marina Krotofil hat uns geholfen, die Vulkandokumente zu verstehen. Roman Bojatschuk hat uns erzählt, wie es war mitten im Sturm des digitalen Gefechts.
1: Durch Olena haben wir verstanden, wie schlimm es ist, wenn Programme die Informationen unterdrücken. Und Bortan Seitschuk's Erzählung von der fremdgesteuerten Maus die macht einen echt nervös. Vor allem, wenn man daran denkt, dass das ja überall passieren könnte. Auch bei Atomkraftwerken.
0: Wir haben mit vielen Menschen gesprochen, um die Vulkandokumente zu verstehen. Viel mehr als hier im Podcast vorkommen können. Jetzt wollen wir wissen, wer die Menschen sind, die bei Vulkan arbeiten. Wer baut diese digitalen Waffen?
1: Wissen die Leute, für wen sie da arbeiten und was mit ihren Programmen gemacht wird? Machen die das aus Überzeugung oder einfach nur, weil es gut bezahlt ist?
0: In der nächsten Folge machen wir uns auf den Weg zu ehemaligen Mitarbeitern. Wir klopfen an Türen auf der ganzen Welt.
1: Und dann passiert etwas, mit dem wir wirklich nicht gerechnet haben. Das ist Putins Krieg im Netz. Ich bin Alexandra Reukow.
0: Und ich bin Hannes Munzinger.
1: Jetzt schon hören, wie es weitergeht? Mit SPIEGEL Plus gibt es die nächste Episode schon eine Woche früher. Einfach auf spiegel.de einloggen oder Probeabo abschließen.
0: Putins Krieg im Netz ist ein SPIEGEL Original Podcast in Zusammenarbeit mit Papertrail Media und Haus 1.
1: Skript Hakan Reverde, Hannes Munzinger und Alexandra Reukow.
0: Recherche Sophia Baumann, Katharina Alexander, Christo Buschek, Maria Christoph, Roman Höfner, Max Hoppenstedt, Karina Huppertz, Diana Kollig, Roman Leberger und Marcel Rosenbach.
1: Fact-Checking Nikolai Antoniades.
0: Executive Producer Frederik Obermeier, Bastian Obermeier, Ole Reismann und Janis Schakarian.
1: Line Producer Charlotte Meyer-Hammer,
0: Produktionsleitung Susanne Klingner.
1: Musik, Schnitt und Sounddesign Joscha Grunewald.
0: Danke an Jörg Diehl, Filine Klinger, Riccardo Mastrocola, Fede Petrov, Katja Lutzka und das ZDF-Archiv.